0: El Customer Journey o viaje del consumidor es el recorrido que hace tu futuro cliente desde que ni siquiera sabe que tiene una necesidad hasta que te compra. Cada negocio tiene su propio Customer Journey. Estoy hasta el moño de decir Customer Journey en inglés todo el rato. Y es imprescindible conocer todas las fases por las que pasa tu cliente, tanto para mejorar en nuestro negocio como para venderle y comunicarle esa venta. Arrancamos un nuevo episodio en marketing sin aditivos. ¿Qué está petándolo ahora en el mercado? ¿Cómo se crece, escala y vende en un negocio el sector alimentario? ¿Cómo lo están haciendo las marcas que ya conoces? Soy Marta Lavanda y este es un espacio para disfrutar del marketing con marcas top que están revolucionando el mercado. En este podcast vamos a poner patas arriba lo que está funcionando hoy en día en el sector alimentario. Ventas, nuevas tendencias, comunicación, mentalidad, estrategia, pero sobre todo, marketing digital sin aditivos. Si buscas ideas rebeldes, disruptivas y auténticas, quédate conmigo que nos lo vamos a pasar bien. Y vamos a por el episodio número 11 del podcast. Sé que hay mucha gente nueva que se está sumando, así que si me queréis cotillar o tener más información sobre quién es la persona que está aquí al habla, el episodio número 00 es el porqué de este podcast, quién soy yo, de dónde vengo, etc. O en internet hay muchísima información, en mi web martalabanda.com o incluso si queréis preguntarme algo me podéis escribir a martalabanda.com o a las redes sociales que contesto siempre. Tardo, pero intento contestar a todo el mundo. Así que, dicho esto, vamos a empezar con el episodio que lo he querido centrar en el famoso Customer Journey. Perdona mi inglés. Creo que vamos a usar directamente la traducción, que es viaje del consumidor, aunque sinceramente me voy a referir más como camino del consumidor, porque es más fácil de explicar con un camino que con un viaje. Y ahora lo vais a entender. ¿Por qué he elegido este tema? Lo primero es porque es algo súper, súper, súper importante, que muy poca gente tiene en cuenta porque no solo engloba la parte de la venta, sino muchas fases que hay mucho antes de que se produzca la venta. Y es verdad que casi siempre nos solemos centrar en vender, vender vender. Oye, que está genial, a mí me encanta vender, me encanta el dinero y vamos a por eso, ¿no? Pero para que esa venta se produzca, muchas veces hay que cuidar o conocer por lo menos todo lo que hay antes. Todas las fases por las que pasa el cliente antes de comprarte. Entonces, este Customer Journey o Viaje del Consumidor o Camino del Consumidor es un recorrido, un camino que va a seguir tu cliente hasta la compra, desde que no te conoce absolutamente de nada, o mejor dicho, desde que ni siquiera sabe qué te necesita, hasta que acaba comprando. Este Viaje del Consumidor, este Camino del Consumidor, comprende varias fases y depende de la fase en la que esté, nosotros deberíamos comunicar de una forma u otra para hacerle avanzar por ese recorrido. Uno de los errores es comunicar directamente desde la venta cuando nuestro cliente está en otra fase. ¿Y qué pasa aquí? Pues que esa comunicación no le afecta para nada porque ni siquiera está entendiendo qué le estás diciendo. Es como un videojuego. Imagínate que el cliente está pasando por diferentes pantallas del juego y tiene que acabar en el monstruo final, que es la venta. ¿El monstruo es lo más importante? pues. Hombre, sí, porque al final lo que nos interesa es el dinero, queremos conseguir clientes y queremos que nuestro producto se venda. Pero si no conseguimos que se pase las pantallas anteriores y si no vamos desbloqueando las fases anteriores de este camino del consumidor, no va a llegar a ese monstruo preparado, digamos, va a morir, va a haber un game over en toda regla cuando le comuniques esa venta. Así que hemos dejado claro que el Customer Journey es el camino, el recorrido por el que pasa el cliente desde que ni siquiera sabe que te necesita hasta que te compra. Y durante este recorrido, este camino, hay unas fases, que es lo que vamos a ver ahora. Ten en cuenta que aquí no estamos hablando de las fases de una estrategia como si alguna vez me has escuchado decir tipo la fase de hype, la fase de atracción, captación, la fase de venta, la fase de postventa. No estamos hablando de esas fases. Sí que muchas de estas fases coinciden con las etapas del Customer Journey. Sí que coinciden, pero cuando hablamos de fases, no estamos hablando de esas fases, ¿vale? Para que quede claro. Y estas fases del Customer Journey pasan en cualquier compra. Sí, en cualquiera. Desde un producto de bajo coste, como puede ser una pera, a un producto de alto coste, de high ticket, como puede ser un servicio o una formación de dos mil, tres mil, cinco euros hasta comprarse una casa. Pasan por este recorrido. Lo que pasa es que a veces depende del producto, el negocio, los clientes, el mercado, los niveles de conciencia que, que existen. Pues este camino puede ser más corto e inmediato o más largo al igual que nosotros podemos acelerar o ralentizar este camino del consumidor si por ejemplo nuestra estrategia está más concentrada pues la aceleramos y si no pues la ralentizamos es lo que pasa en el mundo de los lanzamientos si estás familiarizado o familiarizada que en muy poco tiempo se acelera mucho este camino y se consigue que el cliente o el usuario pase desde que no sabe ni que necesita ese producto o servicio hasta que compra en un periodo muy muy corto y es muy importante que pase el cliente por todas las fases grábate a fuego que más o menos el 70% del viaje del consumidor no tiene nada que ver con la fase de venta, sino que el camino no es que sea más largo, sino que comprende más fases y más complicaciones y es más difícil antes de la compra que después de la compra. O sea, yo creo que mucha gente en marketing sabe vender. Muchas agencias de marketing saben vender, mucha gente sabe vender, o sea, creo que tampoco tienes que ser, no sé, tan listo, ¿no? Creo que se va aprendiendo y si eres bueno, trabajas, aprendes y mejoras, creo que mucha gente sabe vender. Digamos que los fundamentos de marketing siempre han estado ahí. Lo difícil, creo yo, es saber identificar estas etapas en el Customer Journey, saber diferenciar las fases de una estrategia y saber cómo comunicar o qué hacer en ese momento, porque el cliente, el usuario o la persona no reacciona igual según el momento tanto mental como consciente que se encuentre. Y aquí es donde está el kit de la cuestión. Y para hacerlo más dinámico, más divertido y más entretenido, vamos a coger un ejemplo de un negocio que vende proteína de grillo, porque es un producto nuevo, innovador, que la gente conoce pero no conoce. Así que yo voy a hacerme pasar como si fuese un cliente o un futuro cliente de este negocio y vamos a ir pasando por todas las fases de este viaje del consumidor para entender cómo me siento yo como cliente o qué se me está pasando por la cabeza a nivel inconsciente sobre este producto y cómo voy a acabar comprándole. Y lo más importante, cómo vamos a comunicar nosotros como negocio, como personas que queremos vender. Así que vamos a empezar. La primera fase es la concienciación. Si hablamos en fases de estrategia, esta fase coincide con la captación y atracción. ¿vale? Pero si no te dedicas al marketing, esto te da un poco de igual. En esta fase de concienciación, el cliente no está buscando soluciones. Simplemente se está concienciando en buscar otras alternativas. Vamos a por el ejemplo del negocio. En esta fase yo no tengo ni idea de que quiero proteína de grillo. De hecho, no sé ni qué existe. Simplemente soy una persona sana que hace deporte... Y ahora me gustaría empezar a consumir más proteínas porque pues, estoy haciendo mucho deporte y he leído por ahí que ayuda a regenerar las fibras musculares. Y bueno, que me quiero tomar batidos proteínas porque me apetece. He pensado en comprar, pero los de origen de vaca no me apetecen porque creo que la producción de vaca pues, puede generar un impacto alto en el medio ambiente y que no me apetece tomar de origen de vaca. Y me gustaría encontrar otra alternativa. Esto digamos que es como se siente el cliente en esta fase primera de concienciación y nosotros como negocio, qué comunicación tenemos que usar durante esta fase dentro del customer journey? Pues debemos usar mensajes que identifiquen al cliente. Tienes que fijarte en preguntas de sus retos diarios. Es posible que esa persona, que yo, que soy el cliente, haya intentado algo, pero no ha funcionado. Por ejemplo, he ido a una tienda online a buscar proteína como suplemento, pero no encuentro ninguna opción que me encaje. Me cuesta mucho encontrar alternativas. Esto es un reto de mi día a día. Es algo que yo quiero cambiar, quiero mejorar, pero no encuentro alternativas. Otro ejemplo es que He intentado comprar, por ejemplo, proteína vegetal, que sí que hay, pero no me ha gustado el sabor. He preguntado en el supermercado o en la tienda de suplementos deportivos y tampoco he encontrado. Esto se llaman intentos y fracasos relacionados con el problema y es en lo que nos tenemos que fijar para comunicar. El objetivo nuestro durante esta primera fase es que el cliente se sienta identificado con pensamientos o momentos de su día a día. La sensación que buscamos básicamente es que diga, ostras, estas personas me entienden, saben lo que me pasa. Pero, importante, en ningún momento vamos a hablar de nuestro producto. La segunda fase de este viaje al consumidor es la investigación. Hemos dicho, primera fase, concienciación, segunda fase, investigación. Esta fase es cuando después de que el cliente diga, ostras, esta gente me entiende, esto significa... Que tiene que haber más personas como yo, seguro que hay alguna alternativa. Voy a ponerme a investigar. Entonces entra en la fase de investigación. Importante, en esta fase el cliente busca el qué. En esta fase ya es consciente de que tiene una necesidad y que posiblemente haya una solución. Entonces está buscando información. Pues durante esta fase ya podemos empezar a introducir el problema, porque el cliente ya es consciente, ya ha pasado por esa conciencia de que tiene una necesidad. Así que podemos hablar del problema abiertamente, que en este caso un resumen sería te gustaría incorporar más proteína a tu dieta con un suplemento, pero las alternativas que hay en el mercado no te convencen. Ese digamos que es el resumen del problema y lo podríamos utilizar así que podemos empezar a agitar el problema. ¿Qué significa agitar un problema? Significa mostrar qué puede pasar si no solucionas el problema. Esto si lo hacemos desde un punto de vista negativo o en el caso contrario, si lo hacemos desde un punto de vista positivo, sería qué le va a pasar si soluciona el problema, qué cosas positivas, qué beneficios va a pasarle, va a experimentar, va a ganar, va a conseguir si soluciona ese problema. Y esto se consigue utilizando los puntos de dolor, que en este caso podría ser pierdes tiempo buscando soluciones, te estás gastando el dinero en opciones que luego no te gustan, al final acabas pidiendo una opción vegetal de una empresa alemana que cuesta un dineral y no acaba de convencerte. Estos son puntos de dolor y se pueden empezar a utilizar durante esta segunda fase de investigación. La tercera fase del viaje del consumidor es el descubrimiento y esta fase está muy cerquita de la fase de investigación porque investiga y enseguida clic, hace el descubrimiento, entonces está mucho más cerca de la investigación que de la siguiente fase. En esta fase es cuando el cliente después de investigar, investigar e investigar por internet ha encontrado, ha descubierto una solución, la proteína de grillo ha descubierto ese qué de la fase de investigación y que hay una alternativa a su problema. La voz del cliente, la voz interna, si nos ponemos en su lugar, sería algo como... Vale, también hay suplementos proteicos fabricados a partir de proteína de grillo, ostras, y encima hay empresas españolas que lo hacen, quizá esto puede funcionar, es el descubrimiento, es la luz cuando descubrimos que hay algo que puede encajar con lo que estamos buscando. ¿Qué comunicación tenemos que usar durante esta tercera fase, que es el descubrimiento? Como ya he descubierto que hay opciones podemos empezar a dar información acerca de ese qué, acerca de nuestro producto, que en este caso es la proteína de grillo. Y tenemos que hablar de qué beneficios aporta qué opciones dentro de esa alternativa. No, pues la verdad es que no soy experta en proteína de grillo, pero quizá hay varias opciones de producirla o varias opciones de consumirla. No lo sé. Y también de qué se trata. no Ya podemos empezar a dar explicación acerca de este qué. En marketing esto se llama empezar a educar al cliente, es decir, darle información acerca de esa solución. Y estos qué ayudarán en un futuro a justificar la compra final. Así que es muy importante destacar los beneficios y destacar destacar el que es, es este producto, nuestro producto. Hacemos un pequeño repaso, hemos dicho que la primera fase era la concienciación, la segunda fase la investigación, la tercera fase el descubrimiento y pasamos a la cuarta fase del viaje del consumidor que es el learning o la formación. La fase de formación es cuando yo ya sé que existe la proteína de grillo y empiezo a buscar el cómo, cómo puedo empezar a introducir la proteína de grillo, cómo puedo comprarla, cómo puedo llegar a esa solución. Es decir, ya podemos empezar a introducir nuestro método o solución para explicar el cómo de nuestro producto. En el caso de la venta de servicios, esta fase corresponde a la explicación del método o del mecanismo, es decir, el paso a paso. ¿Y qué comunicación tenemos que usar durante esta fase de formación? Vamos a darle mucha importancia a los beneficios de nuestra solución. Aquí ya podemos hablar abiertamente de nuestro producto, ya podemos hablar abiertamente de lo que estamos vendiendo, porque es posible que durante la fase de descubrimiento ya haya descubierto ¿no? que hay muchas empresas y ahora ya está buscando cómo acceder a ellas. Por eso, nos vamos a apoyar en hablar desde su problema para llegar a la solución. Pasar del punto A al punto B, es decir, cómo pasa, qué proceso, qué mecanismo sucede desde el punto A, que es el problema, su necesidad, a el punto B, que es lo que quiere conseguir. Si nos ponemos en la voz del cliente, pues ser algo tipo, wow, esta empresa mola cómo lo hace, comparto mucho sus valores y su forma de hacer las cosas hay mucha gente que tenía el mismo problema y ha comprado su producto, ha conseguido solucionar el mismo problema que tengo yo me resulta interesante esta opción. Y después de explicar ese cómo, ese proceso de cómo va a pasar de A a B entramos y ahora sí que sí en la fase de venta con dos últimas etapas, dos últimas fases de este Customer Journey, de este viaje del consumidor, que son la elección y la adquisición. Pero antes no habíamos entrado en la fase de venta, por eso te digo que casi el 70% aproximadamente del Customer Journey no pertenece a la fase de venta, no estamos vendiendo o no deberíamos decir absolutamente nada sobre la venta de nuestro producto. ¿Y qué pasa en esta fase de elección, que es la primera fase dentro de lo que es la parte de la venta? Pues después de que el cliente es consciente de su necesidad, de que ha investigado en el mercado, de que conoce el beneficio y conoce el cómo de las soluciones del mercado, llega el momento de la elección, la pregunta estrella, ¿por qué elegirte a ti y no a tu competencia? En la voz del cliente sería algo tipo, ¿a quien elijo? Me gustan varias, pero no sé cuál es mejor, a ver qué me ofrecen, qué puedo ganar, qué voy a conseguir, qué va a aportar a mi día para mejorar mi situación si elijo a uno u a otro. Y aquí es cuando empieza tu momento, my friend, cómo tenemos que comunicar al cliente en este momento, en esta fase de elección. Pues tienes que comunicar desde los beneficios más valorados por tu cliente ideal, que sean únicos y diferenciadores. Es decir, toda la comunicación tiene que girar hacia la propuesta de valor. La propuesta de valor es ese gran beneficio diferenciador de la competencia que te hace ser único. Y para definir esta propuesta de valor tienes que conocer a tus competidores y conocer muy bien la diferencia entre tu producto, tu servicio y lo que hace el mercado. Esta propuesta de valor, así para decirte rápidamente los tips, debería ser única, debería ser específica, memorable y deseable. Y después ya de que este cliente haya decidido por fin, venga, va, eh, te elijo a ti, Pokémon, pues ya podemos pasar a la última etapa del Customer Journey, que es la fase de adquisición. Es decir, el consumidor, el cliente está preparado para comprar, para sacar la tarjetita Money Money y es el momento de darle el precio y decirle claramente lo que está a punto de comprar. Es decir, esta persona ya ha valorado todas las opciones y te ha elegido, ya no está en juego el cerebro emocional, sino que entra al campo el cerebro racional, la parte lógica. Y el cliente aquí se pregunta, vale, me gustas, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Cómo pago? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué hago si no me gusta? ¿Cuándo me va a llegar el pedido? Ya son preguntas más lógicas, más enfocadas al producto. Aquí tenemos más en cuenta lo que son las características más que los beneficios. Y a la hora de comunicar durante esta última fase de adquisición, tenemos que dar valor a los elementos relacionados con la seguridad, con la confianza y con la garantía. Es posible que durante esta fase aparezcan barreras u objeciones relacionadas con los bloqueos, así que te recomiendo que te escuches el episodio 10 del podcast, que es el anterior a este, para realizar un ejercicio que te ayudará a desbloquear estas objeciones. Y haciendo un repaso de todas las fases que hemos comentado, están fuera de lo que es la Parte de la venta tenemos la concienciación, cuando el cliente ni siquiera es consciente de lo que le pasa y simplemente sabe que quiere una alternativa o que quiere algo, pero no sabe ni siquiera que es un problema. Después está la fase de investigación, cuando ya es consciente de esa necesidad y empieza a investigar, a buscar soluciones, el descubrimiento, una fase muy pegada a la investigación, que es cuando hace clic y dice, hostia, pues hay algo que me encaja. Después pasamos a la fase de formación o learning, que es cuando nosotros empezamos ya a decirle el cómo, el proceso, el funcionamiento, el cómo funciona, ese qué que ha descubierto durante la investigación y el descubrimiento. Después pasamos a la fase de elección, que ya aquí ya estamos entrando a la fase de venta, donde tenemos que diferenciarnos de la competencia y responder a la pregunta por qué me debería elegir a mí y no a la competencia. Y ya como última fase, la fase de adquisición, donde el cliente ya está preparado para comprar y ahí es donde... Donde ya le vendemos directamente, de, racionalmente, para que quede claro que está comprando. Y esto digamos que sería todo el viaje del consumidor. Es cierto que hay más fases. Igual hay más fases después de esta adquisición, como es la fase de retención, pero vamos a quedarnos en la fase de venta, porque si no esto lo hago kilométrico y esto es lo más importante para empezar a hacer las estrategias y para comprender un poco cómo es este proceso, este viaje del consumidor, este camino. Hay que tener en cuenta que no todos los negocios van a ser igual. Es decir, no es lo mismo un negocio tradicional que una startup. Si trabajas en un producto que todo el mundo conoce, pues no tendrás que trabajar tanto la fase de concienciación, por ejemplo, porque el cliente ya está muy concienciado, ya es muy consciente de lo que necesita, pero seguramente tendrás que trabajar mucho más la fase de elección, porque al ser un negocio más tradicional, un producto más tradicional, es posible que tengas muchos más competidores. Por el contrario, si tu negocio es una startup donde el producto es innovador y el mercado ni siquiera lo conoce, porque a lo mejor ni existe, vas a tener que trabajar mucho la fase de concienciación y de investigación, pero no tanto la de elección, porque seguramente no tendrás más competidores que hagan lo mismo que tú. Otra conclusión que podemos sacar de todo esto es que Tienes que poner mucho esfuerzo en las primeras fases antes de la venta y no solo en la venta. No podemos olvidarnos de que el Customer Journey tiene muchas fases antes de vender. Y si las primeras fases no están bien hechas, por mucho que te esfuerces con el marketing en vender, no vas a conseguir resultados. Y este error se repite en muchísimos negocios. Si inviertes en venta pura sin ni siquiera haber trabajado las primeras fases del Customer Journey es igual a una pérdida de tiempo de clientes y de dinero. Y la tercera conclusión que saco yo de todo esto es que todos los clientes pasan por el customer journey. Todos los clientes pasan por todas las fases. A veces es de una forma mucho más rápida, otras más lenta, pero cualquier producto que te puedas imaginar pasa por aquí desde una naranja hasta un chalet una casa. Tiene su propio viaje del consumidor. Nuestro negocio tiene el suyo propio y es nuestra responsabilidad si, estamos, si nos dedicamos al marketing o tenemos un negocio o lo que sea, conocerlo no solo para poder vender, sino para conocer a nuestro consumidor y para poder brindarle soluciones o... Alternativas o incluso detectar nuevas ideas de, de negocio, ¿no? O diversificar nuestro negocio. Si, si conocemos por todas las etapas por las que pasa y descubrimos una solución, no sé, un beneficio extra que no hemos pensado, pero que podemos garantizarle, hostia, pues a lo mejor es una buena idea de negocio, un buen enfoque de venta, es inspiración, y al final lo tenemos que conocer para todo lo que queramos hacer dentro de nuestro negocio. Así que finalizamos el episodio, espero que te haya ayudado o te ayude a plantearte muchas cosas, a intentar plasmar en un papel este viaje del consumidor para tu negocio. Te das cuenta que igual te toca trabajar más una fase que otra, pero esto normalmente se suele compensar. Si, por ejemplo, haces más trabajo en concienciación, tendrás menos trabajo en elección. Si tienes más trabajo en formación, tendrás menos trabajo en adquisición y si trabajas más la, des, la fase de descubrimiento, tendrás menos información. Pero lo ideal es que trabajes todas las etapas. Si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien que le pueda ayudar, algún compañero de negocio que vaya a emprender o alguien que digas tío, esto lo tienes que saber sí o sí y me ayudarás a llegar a más gente. Espero que hayas disfrutado de las vacaciones de Semana Santa. Yo me he cogido unos días y espero que hayas cogido fuerzas si estás de vuelta al ruedo y que nos sigamos viendo pues, por las redes sociales o escuchándonos por aquí importante, la semana que viene hay entrevista de las buenas con una marca muy muy guay que no voy a desvelar pero que la escucharás el próximo martes, nos vemos en el próximo episodio